0: Klimaneutralität, vom Gas gehen, hallo. Was macht der Klimawandel mit der Welt, mit Deutschland, mit uns? Meist hören wir nur Schreckensnachrichten. Ja, diese müssen wir ernst nehmen. Aber das ist nicht alles. Wir genießen auch Vorteile. Damit sind wir bei Folge 47, die heißt, wie Deutschland vom Klimawandel auch profitiert. Klimaneutralität, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Bisher habe ich stets diskutiert, welche schlimmen Folgen der Klimawandel hat. Das war wichtig. Heute jedoch lautet das Thema anders. Zweifellos hilft die weltweite Temperaturerhöhung uns auch. Sehen wir zunächst auf die Daten. Die weltweite jährliche Durchschnittstemperatur hat seit Mitte des 19. Jahrhunderts um 1,2 bis 1,3 Grad zugenommen. Der Anstieg war über dem Meer und in den Tropen am geringsten, in der Arktis am höchsten, mit teilweise über 4 Grad. Auch in Deutschland wurde es überproportional wärmer. Hier ist die Temperatur etwa doppelt so hoch angestiegen wie im weltweiten Durchschnitt. Wir sind doppelt so stark betroffen, das hört man kaum, aber das ist wichtig. Seit 1980 nimmt die Temperatur in Deutschland um ca. 0,5 Grad pro Jahrzehnt zu. Das wird sich voraussichtlich fortsetzen, möglicherweise sogar noch verstärken. Denn die weltweiten Treibhausgasemissionen nehmen nicht ab, sondern zu. Selbst wenn es gelingen sollte, die Emissionen nicht nur zu stabilisieren, sondern sogar zu senken, wird noch viele Jahre die Temperatur ansteigen, denn die Klimagase sind schon in der Atmosphäre und insbesondere Kohlendioxid bleibt dort viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte. Manche Prozesse kommen erst allmählich in Gang und können sich selbst verstärken. Beispielsweise tauen derzeit in der Arktis seit Jahrtausenden gefrorene Böden, sogenannte Permafrostböden, auf. Dabei wird Methan freigesetzt. Dieses verstärkt wiederum den Treibhauseffekt. Das wiederum beschleunigt das Auftauen und so weiter. Ob wir dadurch Kipppunkte erreichen, nach denen die Erderwärmung nicht mehr gestoppt werden kann, ist nicht sicher, aber doch möglich. Dann gnadet uns niemand. Hier will ich konservativ abschätzen, dass es in Deutschland beim Anstieg von 0,5 Grad pro Jahrzehnt bleibt. Im Jahr 2080, welches wohl viele von uns erleben werden, ist es dann ungefähr 5 Grad wärmer als in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Selbst wenn wie geplant Deutschland bis 2045 und Europa bis 2050 klimaneutral werden, was äußerst unwahrscheinlich ist, weil dafür bisher nur die Worte unserer Politiker ausreichen, nicht aber ihre Taten, ja, selbst dann wird das nicht viel ändern. Denn immer mehr Emissionen kommen aus Asien. Von den Golfstaaten bis nach China, von Zentralasien über Indien bis Indonesien. Dort leben zehnmal mehr Menschen als in der EU. Dort entscheidet sich unsere Zukunft. Offiziell propagieren die Staaten Asiens Klimaschutz. So will Indien bis 2070 klimaneutral werden. Nur tatsächlich geschieht dort wenig Erst einmal erhöhen Indien, Indonesien, Vietnam und natürlich China ihre Emissionen ungebremst. Selbst wenn Asien in einem, zwei oder drei Jahrzehnten seinen Trend zu immer mehr fossilen Brennstoffen brechen sollte, dürften die Temperaturen weiter ansteigen wie bisher. Wahrscheinlich weit über das Jahr 2080 hinaus. Und wir Europäer können uns nicht beschweren, denn wir emittieren pro Kopf noch viel mehr. Anfangs habe ich diesen Podcast 2,0 Grad genannt. Ich dachte, die 1,5 Grad Temperaturanstieg, welche vielfach propagiert wurden, sind illusorisch. Aber auf 2,0 Grad müsste sich die Erwärmung begrenzen lassen. Diesen Optimismus habe ich verloren. Vor allem aber wäre es falsch, für Deutschland an 2 Grad zu glauben. Denn die haben wir schon erreicht. Und wahrscheinlich wird es bei uns weiterhin doppelt so schnell wärmer wie im weltweiten Durchschnitt. Zu glauben, der weltweite Temperaturanstieg würde in den nächsten Jahrzehnten gebremst, erscheint illusorisch. Auf jeden Fall können wir, Deutschland oder Europa, daran kaum etwas ändern. Selbst wenn wir das Unmögliche schafften und ab sofort auf Nullemissionen umschalteten. Also müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir oder unsere Kinder und Enkel im Jahr 2080 leben können. Wichtige Folgen des Temperaturanstiegs wie ein höherer Meeresspiegel verlaufen bis dahin langsam. Gegen Starkregen müssen die Bewohner von Flusstälern geschützt werden, soweit notwendig durch Umsiedlung. Sturmschäden werden wohl zunehmen, wahrscheinlich aber nicht in einem Ausmaß, welches volkswirtschaftlich bedeutsam ist. Im Sommerhalbjahr wird kaum noch regnen. Für die Trinkwasserversorgung müssen und können wir, ähnlich wie jetzt die Meer Mittelmeerländer, Vorsorge treffen. Also bleibt es vorwiegend bei den direkten Auswirkungen einer um 5 Grad höheren durchschnittlichen Temperatur. Ob es in Deutschland 2080 soweit ist oder schon etwas eher oder erst 20 Jahre später, weiß niemand. Aber ganz falsch wird die Abschätzung nicht sein. Zum Vergleich können wir auf Regionen schauen, wo es schon bisher 5 Grad wärmer ist als bei uns. Dazu zählt beispielsweise Italien. Die Jahresmitteltemperatur liegt in Norditalien etwa 4 Grad höher als im deutschen Durchschnitt, in Rom 5 bis 6 Grad, auf Sizilien sogar 7 Grad. Also müssen wir uns für 2080 auf italienische Temperaturen einstellen. Das hat Nachteile. Deutschlands Gletscher sind bis dahin weggeschmolzen. Wintersport wird es bei uns nicht mehr geben. Doch könnte es den meisten von uns gefallen, in einem Klima zu leben wie am Mittelmeer. Wir müssen weniger heizen, brauchen keinen Schnee mehr zu schaufeln und benötigen keine Winterreifen. Dass die Sonne im Dezember nur knapp über den Horizont steigt und um halb fünf bereits wieder untergeht, können wir nicht ändern. Aber wir sehen in der dunklen Jahreszeit häufiger einen blauen Himmel. Und schon im Februar fängt es an zu blühen und zu grünen. Wir können unser Leben stärker nach draußen verlagern. Unter einem verregneten Sommer leiden wir jetzt schon kaum mehr. Abgesehen von ein paar Wolkenbrüchen und Gewittern wird 2080 von Mai bis September die Sonne immer scheinen. Wir können hier so Urlaub machen wie bisher auf Mallorca oder an der Adria. Baden in Nordsee und Ostsee geht ohne Bibbern. Auch wenn wahrscheinlich die Nordsee bis 2080 noch nicht ganz so warm wird, wie jetzt das Meer vor der Costa del Sol. Im Sommer wird es kaum noch regnen, dafür aber im Winter. Auch wenn es uns als typische Sommerurlaube wundert, in Rom fällt mehr Regen als in Berlin. Die Landwirtschaft muss sich auf mediterrane Verhältnisse umstellen. Sie muss auf Pflanzen ausweichen, welche lange Dürreperioden im Sommer aushalten. Insgesamt lässt mehr Sonne die Vegetation üppiger wachsen. Aber sie wird sich ändern. Eher Zitronen, Oliven und Reis als Äpfel, Rüben und Kartoffeln. Sich umzustellen wird nicht immer einfach sein. Dem Wald wird es schwer fallen, Bäume sind langlebig. Anstatt von Fichten wachsen nicht Hauruck, einfach Pinien. Aber es muss auch nicht Hauruck gehen. Wer heute in den Kindergarten geht, darf auf sonnige Jahre im Alter hoffen. Deutschland wird wahrscheinlich zu den Ländern gehören, welche bis 2080 eher Vorteile genießen werden. Wir sind nicht allein. Auch der Norden wird profitieren. In Skandinavien, Kanada, Alaska und Russland wird es im Winter nicht mehr so bitter kalt. Die Vegetation breitet sich nach Norden aus. Landwirtschaft wird am Polarkreis möglich. Das ist wichtig, wenn 12 Milliarden Menschen nicht nur satt werden, sondern in Wohlstand leben wollen. Häufig wird argumentiert, dass Afrika, insbesondere in den Ländern am Wüstenrand, unter dem Klimawandel leide. Diese Nachrichten werden unüberlegt vielfach verbreitet. Doch das macht sie nicht richtig. Es ist anders. Schon jetzt profitiert die Sahelzone, die Region südlich der Sahara, vom Klimawandel. Noch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts führten dort Dürren zu Hungersnöten. Kinder starben, ihre Arme und Beine wie zu Streichhölzern abgemagert. Der Sahelstaat Niger hatte im Jahr 1970 4,2 Millionen Einwohner. Jetzt sind es nicht etwa doppelt so viele, nein, 27 Millionen, sechsmal so viele Menschen. Das hat sich ergeben, weil jede Frau im Durchschnitt sieben Kinder hatte. Das wäre eine Entwicklung, als leben in Deutschland jetzt eine halbe Milliarde das Leben im Sahel ist immer noch armselig, aber anders als in den 70er Jahren verhungern die Menschen nicht mehr. Das liegt nicht nur am Klimawandel. Doch er hat höhere Niederschläge gebracht. Ohne diese hätte die Sahelzone ihre Landwirtschaft nicht so intensivieren können. Eine der Auswirkungen der Temperaturerhöhung ist, dass über dem Meer mehr Wasser verdunstet und mehr Niederschlag bringt. Insgesamt dehnt sich die feuchte Zone rund um den Äquator nach Norden aus. Damit verschiebt sich auch der Wüstengürtel, also in Afrika die Sahara, nach Norden. Nun könnte die Frage kommen, wenn der Klimawandel solche Vorteile bietet, warum wollen wir ihn eindämmen? Wer wünscht sich den Winter 1963 zurück, in dem der gesamte Bodensee zugefroren war, und die Leute von Köln bis zur holländischen Grenze auf dem zugefrorenen Rhein spazieren gehen konnten. Damals verglüngten sich nicht nur die Kinder bei lustigen Schneeballschlachten. Damals erfroren Tausende. Verregnete Sommer mag auch kaum jemand. Noch in den 70er Jahren sang Rudi Karel in seiner Show wehmütig »Wann wird's mal endlich wieder Sommer?« »Dieses Lied brauchen wir nicht mehr.« Tatsächlich können wir und einige andere Länder mit dem bisher eingetretenen und bis 1980, nicht 1980 bis 2080 1980, 1980 absehbaren Änderungen gut leben. Doch nicht überall sehen wir Fortschritte. Die Mittelmeerländer, Italien, Spanien und Frankreich, klagen schon jetzt über schwere Dürren. Sie werden wohl ähnlich trocken wie bisher Marokko. Die Nordwanderung des Wüstengürtels bedeutet auf der Südseite für den Sahel mehr Regen. Sie bedroht aber die Region auf der Nordseite, rund um das Mittelmeer, mit Trockenheit. Frankreich stöhnt aktuell über zu wenig Regen. Dramatisch ist das in Gebieten, wo jetzt schon das Wasser knapp ist. Für Israel und seine Nachbarn heißt weniger Wasser mehr Konflikte, womöglich Krieg. Ähnlich ist es zwischen der Türkei und dem Irak. Ja, wie in Deutschland können uns über geringe Heizkosten und Sonnenbräune auf dem Balkon freuen. Durch langfristig wird es auch für uns unbequem und gefährlich. Denn unsere Nachbarn im Süden werden leiden und sie werden ihre Probleme zu unseren machen. Wenn das Nildelta vom Mittelmeer überflutet wird, wenn die Türkei das Wasser des Euphrat allein für sich requiriert und den Irak dürsten lässt, wenn Israel den Palästinensern nicht nur wie jetzt tageweise oder manchmal Wochen sondern dauerhaft das Wasser abdreht, werden die Menschen sich auf den Weg zu uns machen. Ich habe nur die Zeit bis 2080, möglicherweise bis 2100 skizziert. Doch 2080 ist höchstwahrscheinlich nicht das Ende der Klimakrise. Ohne Klimaschutz wird die Erwärmung danach weitergehen. Dann könnten sich auch in Deutschland Wüsten ausbreiten. Der Meeresspiegel wird nicht nur wie jetzt um ein paar Zentimeter sondern um Meter ansteigen. Holland versinkt im Meer. Für viele dicht besiedelte Küstengebiete auf der Welt, für das Nildelta, für das Mekong-Delta, für viele Millionen Menschen in Bangladesch, wird es dann katastrophal. Nun kann man meinen, Windräder in Deutschland, ja in ganz Mitteleuropa, änderten sowieso weniger als 0,1 Grad am weltweiten Temperaturanstieg. Das weltweite Elend geht uns nur wenig an. Zunächst sollten wir an uns denken nicht SUVs und Ölheizung verbieten, nicht einem Fleisch madig machen und Flugreisen verteufeln, nicht uns andauernd ein schlechtes Gewissen einreden. Wie schön ist es, wenn man schon im März im offenen Cabrio dahin gleiten kann. Wenn es sein muss, könnten wir noch ein paar Talsperre bauen, damit wir über den Sommer genug Trinkwasser haben und A, Erft, Saal oder Elbe nicht mehr über die Ufer treten. Das sollte reichen. Wer meint, über das Mittelmeer flüchten zu müssen, solle gefälligst auf der anderen Seite der Alpen bleiben. Wenn Holland untergegangen ist, würden wir immer noch unsere Deiche um ein oder zwei Meter erhöhen. Tja, das alles wird nicht funktionieren. Milde Winter und sonnige Sommer sind schön. Doch spätestens, wenn aus der Lüneburger Heide die Lüneburger Wüste geworden ist, werden wir sehen, dass es so nicht geht. Wir sind verurteilt gemeinsam mit der ganzen Welt den Temperaturanstieg zu stoppen. Anders geht es nicht. Genug für heute. Es stimmt ja, der Klimaschutz in Deutschland, ja sogar Europa, ändert an der weltweiten Entwicklung kaum etwas. Dennoch sollten wir auch aus ganz egoistischen Gründen den Temperaturanstieg bekämpfen. Und das hat nichts mit Klimaschutz zu tun. Mehr dazu in der nächsten Folge.